0: Bonjour à tous, vous écoutez TimeCast, l'émission scientifique des associés de Time for the Planet, au service de la lutte contre le dérèglement climatique. Il est temps d'accueillir notre invité de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicolas, et aujourd'hui nous allons parler d'un événement qui n'a pas eu sa juste résonance médiatique, même si bien sûr le reste de l'actualité est aussi difficile. Je parle du rapport du groupe de travail numéro 2 du GIEC, sorti le 28 février dernier. Rapidement, le GIEC, ou groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, rattaché à l'ONU, a pour mission d'évaluer, sans parti pris de façon méthodique, les informations d'ordre scientifique, technique et socio-économique afin de mieux comprendre les risques liés au dérèglement climatique. Le rapport du groupe 1 du GIEC était sorti en août dernier et abordait la mise à jour des connaissances sur la compréhension purement physique du climat. Le groupe 2 s'est attaché quant à lui à étudier les impacts, l'adaptation, et la vulnérabilité des sociétés humaines et des écosystèmes, les deux étant totalement interconnectés face au dérèglement climatique. Un peu de contexte en préambule. Ce second rapport est la synthèse de 34 000 articles scientifiques, et ses 269 autrices et auteurs ont répondu à plus de 62 000 commentaires, avant que le rapport ne soit validé. Autrement dit, c'est pas écrit sur un comptable. Maintenant, si vous avez une seule chose à retenir de ce nouveau rapport, c'est ce chiffre environ 3,3 milliards d'êtres humains, si rien n'est fait, seront touchés fortement par le dérèglement climatique. Également, en synthèse, on apprend que l'étendue et l'ampleur des impacts du changement climatique sont plus importants encore que ceux évalués dans les précédents rapports. Si vous voulez, c'est un peu comme le début d'une vague épidémique, ça accélère et pas dans le bon sens. Ceci dit, l'adaptation reste encore tout à fait possible, indiquent les auteurs mais seulement si le réchauffement reste limité à 1,5 ou 2 degrés Celsius. Toute mesure qui ne respecte pas cette trajectoire de 1,5 ou 2 degrés compromet notre avenir à tous. C'est un peu dur à entendre, mais c'est la réalité. Aussi, ce dernier rapport intègre bien plus les sciences sociales et l'économie et souligne qu'une transition environnementale à la hauteur des enjeux ne se fera pas sans justice sociale. En particulier, une coopération internationale incluant tous les niveaux des sociétés et les groupes généralement délaissés, les femmes encore beaucoup trop, les jeunes, les populations autochtones et les minorités ethniques est nécessaire face aux enjeux environnementaux. De plus, les interconnexions entre le climat, la biodiversité ou encore la santé pour une approche exhaustive de ces enjeux environnementaux sont abordées dans ce nouveau rapport. Il est en particulier indiqué que la sauvegarde de la biodiversité et des écosystèmes est fondamentale le dérèglement climatique étant une menace croissante qui pèse sur l'ensemble des êtres vivants, et, dans l'autre sens, les écosystèmes et les êtres vivants stockant des quantités phénoménales de carbone. Pour les aspects concernant la santé, les événements extrêmes provoquent de la mortalité et des blessures immédiates, mais augmentent aussi, par exemple, les pathologies respiratoires avec les feux de forêt, ou encore les maladies liées à une nourriture ou à de l'eau de mauvaise qualité ou en quantité insuffisante. Plus globalement, le changement climatique a déjà porté atteinte à la santé morale des êtres humains, principalement pour ceux qui sont déjà des réfugiés climatiques. Alors, comme il convient de le dire, que faire quand on sait tout ça Ça n'a pas changé depuis le rapport d'août dernier. Notre destin est encore entre nos mains. Et il convient de garder le sourire, puisque les choses peuvent être inversées, c'est tout à fait possible. Mais pour cela, un premier levier qui n'est pas une option, baisser drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Le rapport insiste aussi beaucoup sur l'adaptation, qui ne représente actuellement que 5% des financements climatiques. D'autant plus que les mesures d'adaptation et d'atténuation convergent dans un grand nombre de domaines. On peut citer deux exemples pour illustrer cela. Un premier exemple, les solutions basées sur la nature, comme l'agroécologie, l'agroforesterie, la diversification des agricultures et des paysages, à la campagne comme en ville, peuvent permettre de réduire le bilan de gaz à effet de serre de notre alimentation tout en augmentant la résilience des productions qui finissent dans nos assiettes. Un second exemple, la rénovation thermique des logements permet de baisser les émissions de gaz à effet de serre du chauffage, tout en adaptant les logements à des variations de température plus importantes qu'aujourd'hui. Pour finir, le rapport du groupe de travail numéro 3 du GIEC, qui traitera de l'atténuation du changement climatique, va sortir dans les prochaines semaines. Et là encore, comme pour le premier rapport, je vous promets un prochain timecast qui cherchera à le résumer. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. A la prochaine time.